0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。前一段时间呢，咱们看贺岁片里有一部片子放的挺火，名字叫《大上海》，是王晶导演导的香港的黑帮电影。那么我们很多朋友对香港的黑帮片很熟悉，有的人也能对这些黑帮片如数家珍，像《纵横四海、啊》呀、喋血双雄》啊。到后来，我们看到好多香港的电视连续剧也和黑帮题材有关。有的人说这奇了怪了，怎么香港这个地方对黑帮的影视剧如此情有独钟呢？这是跟香港的地貌有关。我们知道香港这个地方码头多，像国内我们再看，你比方过去上海、像天津，凡是码头这个地方都有个特点，搬运工多。在过去谈不到法治社会的时候，那肯定利益上你争我夺，容易打起来。所以时间一长了呢。这些人结成个帮派，那些人结成个帮派，你争我夺。所以，香港独特的这种地理条件，决定了这个地方啊，曾过去曾经诞生过很多黑帮的帮派，发生过很多黑帮的一些事儿。那么，咱们今天给大伙说这个犯罪事件的主角，他也诞生在香港，他的名字叫张子强。有时候你晚上拿遥控器烂扫台的时候，你就说不定就在某一个台。后半夜你能看到一部电视剧，名字叫《插翅难逃》。插翅难逃那里边主人公张世豪，就是张子强，张子强就是他的原型。那么说张子强为什么有人管他叫惊天大贼王呢？就他干这个事影响太大。这个张子强不见得是历史上最厉害的贼王，但是他肯定是历史上最猖狂的一个。你像张子强在香港后来喊出什么口号呢？我干绑架，我不绑小的，我要绑就绑香港十大富豪。这可不是他随便说说，不是痛个痛个嘴就拉倒了，他真绑了十大富豪。香港十大富豪排名榜前两名的，他都下了手了。说他像绑富豪，说富豪可不像一般人，说你那么说绑就绑，哎，他是高智商犯罪。很多人一提张子强。闭着眼睛想象这个人什么样，凶神恶煞，凝眉立目啊！这一身都是肌肉，这纹着好几条龙，说这才叫贼王。不是，张子强犯罪，他自己基本上没有打打杀杀。说他挥刀弄剑的上去没有，他是高智商犯罪。张子强说：“香港十大富豪，我想绑谁绑谁，二个来投一个谁，李嘉诚。”说绑李嘉诚了吗？没有，他把李嘉诚他儿子绑架了。只要你乖乖的听话，不乱跑乱动，我们绝不会伤害你。不论谁问，都不能说，特别是记者、警察，就当没有发生过这件事。这我们都知道，李嘉诚俩儿子，其中最出名的是他小儿子李泽楷。呃，前两年李泽楷不跟那个香港什么影星梁洛施？两个人好吗？给他家又生了儿子什么的。李嘉诚又拿多少钱？后来又分手了，怎么着？哎，这是老二叫李泽楷，老大叫李泽钜。这去年年底的时候传出消息了，李嘉诚分家，让这李泽楷呢在外边开拓事业，给他多少钱你干自个儿的。你等李泽钜呢，这个老大呢来守业。李嘉诚这什么合记黄埔啊、长江集团呐，这些事业都交给他大儿子。也就是说，他的大儿子是他的接班人。那么当时张子强就瞄上了，我绑老的绑不了，我绑小的，他就盯上了李德聚。说高智商犯罪，他什么特点呢？不像一般想象的，我到哪儿给你截住，枪一掏，赶紧跟我走，绑架，没那么简单。他经过三个月的调查，天天派人跟着，说这李德聚什么时候从办公大楼出来，什么时候回家。他周一到礼拜日这七天。每天的生活规律是什么？他每天必然要走过一个，我们说这立交桥下边有个过道，他要车从这儿开，而进到这里头这个隧道里头呢，没多少车，两边呢道都比较窄，哎，最后张子强就选定他每天下班是要从这儿走，就在这儿，两辆车，一个在前头吧，别的车隔开，一个在后头，不让其他车进隧道，然后在隧道里头。拿冲锋枪、手雷什么的顶到车门上，就站着，你不下来把你车炸了。就这么把李泽钜从车上就给弄下来，弄下来这等于就运到香港的这个郊区去了，藏起来了。那这个绑架我们看这才进行到也就三分之一不到，你接下来。你还得通知家属啊，谈价啊，不行就撕票啊。这咱们在很多这个电视剧里边，大家都很熟了这个情节。那么接下来，张子强干了一件谁都想不到的事儿。咱们看前边这一系列的，张子强做的是万无一失，显得很保险。可是绑了这李泽钜之后呢，张子强干了一件特别不保险的事儿。我们都看了，去谈价往往是打电话啊，你的儿子在我手里啊。你要想让他活命，怎么怎么的？要不你听听他的声音，那边爸爸，赶紧救我！咱们听都这场景，然后约定了把钱到哪儿，本人还不露面，开着车，先让你到那儿，再到那儿，来回折腾，最后把钱才弄到手。这大家常见。张子强反其道而行之，不这么麻烦，费那劲干嘛呀？我不想向你李嘉诚，香港首富要钱吗？我上你家去。喂。我就直接问吧，你想要多少钱？太厉害了，难怪你成为香港的大富豪啊！我们还是赶紧把这件事情处理完吧。行，我马上就到你们家去，方便吗？我找李嘉诚，找你面谈。当然了，我不是一个人作案，你掂了掂了。你要报警的话，你儿子小命不保。那边李嘉诚一听。你要别人这时候准乱逃，新官则乱呢。自个儿儿子，李嘉诚是个见过世面的人，从小到大当过茶铺的跑堂的，当过推销员，后来又开这个花厂，一步一步起来。李嘉诚大风大浪什么都见过，一听这人家没慌。你要来那来吧，你放心，我不报警，请你来。就这么着，张子强就登门了。先生，人来了。对于这段呢，后来根据张子强本人的供述和香港警方提供的材料呢，里边有多种版本。电视剧里头呢写呢，说张子强身上绑上炸药来的，是不是这样不是这么回事。为啥？你绑炸药没用，你去为了什么？就是为了要谈判的。如果这李嘉诚那边铁了心报警了，你这事儿也谈不成。你带不带炸药都无所谓，因为你炸药把你炸死，李嘉诚不心疼，他心疼的是自个儿子。所以，像张子强这样的贼王知道这里边厉害，带炸药是没用的。那说他俩为什么一个赶上你府上，另一个敢让你来呢？其实两个人在没见面之前，这两个人智商都很高，早就把双方的筹码都估算好了。李嘉诚想了，你这个整个犯罪过程策划得这么周密，你图什么呢？你不就是要钱吗？你要我儿子命，对你也没好处，所以你来是要钱来了。而自己是香港首富，我还可以满足你这要求，这是第一个。第二个呢，你到我府上来谈来，你有这个胆量，那么通过这种最直接的方式，咱们才能把这事尽快的解决。否则你要不敢来，躲躲藏藏的，我这事儿还倒麻烦了。同时，李嘉诚也想到呢，张子强作为个贼王，能从香港首富这里讹出钱来，他自己会觉得很自豪。所以他有这弱点，他想要这些。李嘉诚一琢磨，要想谈成事跟做生意一样，我不能先琢磨我从你这拿到啥，我得先琢磨你能从我这得到什么。所以李嘉诚把这个筹码一摆：“你来吧，没事那边张子强也琢磨了，李嘉诚为什么让我去他有这钱，有钱人一旦有点灾，他想的不是说我怎么跟你对抗，而是破财免灾。他有这实力，他心疼他儿子。那再一个，李嘉诚是个有见识的人，像我张子强干的事这么周密，他知道我不好惹，他绝对不会冒险的。越是有钱人、有权利的人，越不愿意冒险，他越谨慎。反而这人啥也没有，他无所谓，他敢冒险。所以双方没见面的时候，李嘉诚、张子强已经把彼此的筹码都算度好了，这就是跟生意场上一样的一种心理战。就这么，张子强到了李嘉诚家里，李嘉诚把他接到客厅里头，表示诚意。来，我这四层小楼，我领你楼上楼下看一遍，每个屋门我都打开，让管家给打开看。看看，我这没有报警器，也没有警察。张子强也乐了，我相信你，相信你。到了客厅，俩人坐着，那个场面呢？但是这咱这说说，老梁你也没见过，你怎么知道呢？这是后来张子强有口供笔录的真实的场景。俩人坐那干嘛？就跟商业谈判似的。一开始还聊天喝着茶，李嘉诚说：“你呀、啊，挺了不得，你看你策划这么周密，而且你胆子这么大，你还敢到我家里来，有胆有识。”他说：“你这人这事儿让干得让我很佩服，我就奇了怪了，你年岁也不大，智商这么高，行事很周密，干干正行赚钱好不好呢？你干别的你也一样能行，艺高人胆大呀，何必干这一行子呢？风险这么大。”你看，就跟长辈儿劝晚辈似的。张子强也推心置腹：“您是香港首富，挣了大钱了。我跟你可不一样，我吃亏在小时候读书太少，没学问，我只能通过这种方式成为大富豪。我干不了你们这干的，没文化，亏到起点上了。”李嘉诚说：“那也不是，我小时候也没多少文化，也是一步一步干过来的。哎，那我跟您那时候不一样，您这香港竞争哪有这时候激烈？”李嘉诚说：“我可不光是靠心眼算计，我讲信用，我只要答应对方的事，我一定就办到。”藏强说：“我也讲信用，你只要把钱给了我这把您儿子就放回来。在生意场都讲，你听这么半天对话，给我们感觉像跟犯罪分子谈判吗？就像两个人推心置腹聊天似的。”所以聊了一会儿，双方一点一点的开始都紧张放松了，往下谈价吧，你要多少钱？你真准备用那个东西？没错。如果你报警的话，大家同归于尽。我们谈正经着吧。你要多少？张子强狮子大开口，你家公司香港首富的大公司，二十亿港币，二十亿港币。李达成就乐了，<笑>呃，二十亿呢，我有。因为外边的富豪榜写李嘉诚挣多少钱，我不骗你，我有。可问题是呢，两个，第一个呢，我的集团呢有股东，股东大会，我往出提钱也得经股东大会，我们得走个程序。你让我二十亿还要现金？张强对呀、啊，要现金呢，不仅要现金，我要那不连号的。你说为什么他要不连号的，还是旧的港币呢？咱们有说到银行取钱，新的。那号都连着，你到哪儿一花，那边有记录。张子强说：“二十亿港币就钞不连号的。”田征说：“我哪儿给你弄去？我马上提二十亿现金，谁也提不出来。”他另外一个呢，我提这些现金，刚才跟你说了，得经我们董事会。咱们这做生意讲究进一尺退一丈，你看吧。我为了表达我的诚意，我家里头有四千万港币现金。这个就作为定金给你怎么样？李嘉诚这种谈判方式，其实跟绑架分子谈判就跟生意场上一样。张子强听了也心服口服，你让一步我也让一步，你不四千万现金吗？我拿走，但是四千万四字太不吉利，死吗？我图个吉利，我只要你三千八百万港币，最后双方谈成交十亿三千八百万港币。我想办法在明天天黑之前，保证全部都是不连号的旧钞。好，明天你来取钱，我我就一直待在这儿。领到一批，我去派人取走一批。你随便，我家里卷多，很方便。你就在这儿等，不许乱跑。你、嗯、放心，我只要钱。最终，李嘉诚把这些现金提出来，张子强把这现金拿走，把李泽钜放回大伙儿听听，这张子强这是不是胆大包天？当时绑了李嘉诚的儿子再放回这事儿，李嘉诚没有报警。为什么没报警？其实大家心里可以想象得到，这么有钱人自己的儿子，他想的是万无一失。万一我报了警，你这边一急把我这儿子撕票，不用撕票，你给他弄残废，我也受不了啊。他觉得自己能承受，所以李嘉诚采用了破财免灾的方法。那么这个事情也无形间纵容了张子强，他觉得这没事儿，接着干吧。这不香港首富李嘉诚，他家里人我绑了，往下排吧。第二号富豪，好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。第二号富豪是郭炳湘家族，郭氏三兄弟经营房地产的诸多项目。这回他开始琢磨绑架谁？郭氏三兄弟的老大郭炳湘，也是通过细密的高智商犯罪手段把这郭炳湘给绑了，绑了接着按程序给他太太打电话，说你丈夫在我们手里要赎金。喂，你好，请问是郭夫人吗？啊、哦，我是啊。你丈夫现在在我手上。他太太就提出来了，说：“你这药行，我们也有这钱，你得让我听到我丈夫的声音。他万一你把他撕票了，他死人了，你还向我要钱，我不人财两空吗？”那我怎么知道我丈夫在你手里？从昨天晚上到现在，差不多有二十八个电话了，说绑架了我的先生。你是第十八位。话都是你说的，我凭什么相信你、啊？这个要求是合理的。张子强说：“好，把电话递到郭炳香那边来说话。”郭炳香手绑着，没想到这郭炳香死倔死倔的，不吱声，么就不吱声。那边他老婆一听一点动静没有，啊，我丈夫是不是死了？怎么怎么，把张子强给气的。这人质不配合，有的人说这郭炳香那么多大身家。人李嘉诚为儿子还怎么，他就不怕死吗？哎，这个人心隔肚皮，个人有个人想法。首先一个呢，郭炳香当时就想，他对这形势他有估计。这个张子强心狠手辣，是不是我把赎金拿来了，你觉得我没用了，你还怕我回去报案再撕票呢？我越给你钱，我死的越早。这是郭炳香一种心态。第二，咱说实在，那钱哪，谁都不是大风刮来的。你看李嘉诚为了他儿子十个亿港币拿出来了，真要是他自个儿，你说他十亿港币他心疼不心疼？他也心疼。可能郭炳湘当时也觉得他们会狮子大开口，我不能支撑，支撑我这钱没了。再有一点就是郭炳湘自尊心怎么样？你老婆要和你说话，这自尊心这事很奇怪。就他觉得我一个堂堂香港大富豪，我让几个小毛贼给我折腾到这儿，捆上又嘴都堵上，哎呀，我这丢人呐！我怎么能还在你们面前屈服呢？我是什么人呢？所以我不能向犯罪分子屈服。他有自尊心。有人说那不对，这第二富豪我都不屈服，怎么首富李嘉诚屈服了？不一样。李嘉诚什么出身呢？前面我们说了，啊，茶馆跑堂，钟表店推销员，后来开花场。从底层摸爬滚打起来的，他这看人下菜碟啊，听别人的，受环境所致，在他来看很正常。哎，随缘就班吗？他不在乎这个。但郭北乡不是，人家里条件特别好，打小他在英国留学，接受的英国贵族的教育，他骨子里就有一种傲气，士可杀不可辱。所以，这郭北乡骨子里头有这么点英国的贵族精神，不肯屈服。你这又是何必呢？好歹也是生意人，这么看不开啊？我们也是做生意，大家都是图财，赚到钱是最主要的，谁也不想图命，对吧？你也不想做到最后连命都没有了。和你老婆说句话吧。这可怎么办？这人质烂手里怎么办？下面出主意，强哥打，往死了打，看他能不能受了。张强不不能打不能打，这贵族这身体结构跟咱不一样，万一哪儿下重了给打死坏了。张强眼珠一转，想了个主意，他不不屈服吗？咱都知道香港大夏条那多热呀、啊，整一个大木箱子，四边封死的，上面抠个小窟窿，就透着气儿。这木箱子也就是半人来高，把这锅米箱塞到这木箱里头，挖那孔透气儿干嘛？你别憋死，别的事我就不管了，你就搁里头。你琢磨琢磨，大热天就那么一个小孔透气儿，里头跟蒸笼似的。你别说他真能扛，这个人扛了四天，到第五天死活受不了了。行行行，给家打电话，我打电话。电话一通，谈价吗？张子强这时候也挺清醒。呃，李嘉诚是第一富豪，我们要了十个亿。你是第二富豪，要多了呢，李嘉诚脸上不好看。你看他还想李嘉诚呢。要少了呢，你这身价呢得到这儿，这么的吧。要六亿港币，所以他从香港第二富豪身上又讹了六亿港币，也就是说，两个富豪，第一富豪、第二富豪，等于给张子强就提供了十六亿三千八百万港币的资金。你就说这个贼王当时得把香港搅成什么样？那时候香港富豪人人自危，害怕说这张子强绑谁都能绑成，我们可得加点小心。正好那个时候也赶上九七回归之前那段时间。香港在治安方面有一段人心惶惶，都怕这张子强。但是我们说，人要是做大了呀，早晚不是好事这张子强干这些事儿都成功，所以这个人就变得狂妄无比。他当时有个同伙，直接给他冲锋陷阵的，这人叫叶继欢，也是一个心狠手辣的犯罪分子，被香港警方抓到监狱去了。张子强想个什么主意呢？要从其他地方买来炸药，把监狱炸掉。把叶继欢救出来，你就说这个事儿，看张子强那狂妄到什么程度？结果由这事儿发案，香港警方追查，张子强一看在香港待不下去，跑到内地，在内地发案。最后在九八年的时候，把张子强给抓住，同年。把他判了死刑，枪毙了，因为这犯这些案子肯定是死刑。所以我们说，就张子强这事儿，你看他高智商，确实高智商，胆子大不大，也确实胆子大。可是这种智商，这种胆量，他没有用到正地方。而且犯罪这事儿，你闭着眼睛掂量掂量。我们干其他的事儿，干事业，成功失败，成功失败，你失败一次还可以起来重来。可是违法犯罪这事可不一样啊！张子强前边做了那么多孽，成功的干了那么多绑架案，可是他只有一件事不成功，他这一生就毁了。所以说，人这个智商啊，看用到什么上。自古以来，英雄好汉智商高的有的是，可是大奸大恶里头也有不少智商高的。所以，人这个智商高，它只是你先天条件之一。他不一定，你后天就一定从智商高当中得到好处。它是个双刃剑。我们很多朋友头脑很聪明，这聪明你用来干好事，你流芳百世，你可以得很多好处。但是你用来干坏事，这坏事做的也比那脑袋笨的人做的大。可是最后你一定会遭到这个报应。所以说，咱们这个每个人呢，要存心向善。不能想那些歪门邪道，不能想着我这智商高，我比谁聪明，那么我就省劲儿的可以得很多便宜。有好多人走向违法犯罪，就是从这上开始。所以老话说的对，说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶道头终有报，人间正道是沧桑。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。